0: 是一个孤儿，既不年轻，但也不老。世上多一个我，少一个我也都那样。耗尽半个青春，也没让自己发财改变命运，所以觉得与其这样过下去，不如找个有钱人嫁了算了。无论他是老弱病残，只要有钱，我也就什么都不在乎了。直到有这么一天，我手机里接到了这样的一个短信。从此，改变了我的命运。为了钱，为了不再过窘迫的生活，我一步一步算计。可是，当自己终于快到达目的地时，我才发现，自己也把自己套进了这个陷阱里，不可自拔。今天在节目当中要和大家来推荐一部剧，这是二零零六年的一部日剧，是一个午间剧，名字叫做《美丽陷阱》，它的编剧是金谷佑子，主演呢是目前并不走红的樱井纯子和高山惠穗。嗯、这个剧根据法国的小说家。推理小说《女傀儡》改编，那些总觉得自己长得不丑、想嫁有钱人改变命运的女人，也不妨可以看一看。故事的起点发生在泪子二十九岁那一年，就如同我刚才那段前奏当中说到的一样，她是一个孤儿，既不年轻也不年老，觉得世上多一个她少一个她也就那样，耗尽半个青春，与其这样，觉得不如找个有钱人嫁了算了。当时一开始就是这么想的
1: 。私はおとぎ話を信じない。誰もが夢見るような幸せが何の雲もなく手に入るなんて、現実にはありえない。あのシンデレラだって本当は歩くたび、踊るたびに美しいガラスの靴が足をきつく締めつけたに違いない。そして私もチャンスさえあればどんな痛みにも耐えて、誰よりもうまくやってみせるという覚悟があった。
0: 我们刚刚听到的就是这部日剧的开头的片段，女主角在这段独白当中有讲到过，她说她不相信世界上有灰姑娘的童话，她相信即便是美人鱼，实际上脚里踩的每一步都是要忍受高跟鞋的痛苦的，所以世上没有不劳而获的事情，为了得到幸福，我可以忍受任何痛苦。我们来首先听听这个剧的主题歌。
1: もう見逃して。
0: 这样发生的。有一天，二十九岁的泪子接到了一个手机群发的短信，短信的内容大致是说，一个富翁需要一个妻子，成为这位富翁的妻子，需要忍受一切的苦难。泪子欣然赴约，却发现面试他的是一个大帅哥。泽木怀，原来这位泽木怀是富翁的秘书，他希望和累子达成一个协议。他了解富翁，从小在富翁身边长大，他要培训累子成为富翁需要的妻子。但是呢，在富翁死去之后，累子要承诺将继承财产的一半都交给他。就这样，泪子接受了培训。并且以护士的身份顺利进入到了富翁不泡老爷家。这位老爷已经七十多岁了，身体还很硬朗，脾气非常的差，自认为金钱可以摆平世界上的一切。他说：“金钱是地上的星星，经常用砸钱的方式来解决各种问题。”嫁给富翁的第一步就是要伪装，伪装成一个不爱钱的女人。泪子的伪装很成功，最终她打动了老爷，并且。得到了老爷对他的求婚，这似乎一开始听起来是一个灰姑娘好像飞上枝头的故事，但一切没有按照计划中那样顺利的进行。首先动摇的是人心，泪子爱上了秘书泽木怀，至于说阿怀是否有爱过他，不清楚，似乎是爱的。但是，又是这位泽木先生以杀人的罪名，差一点将泪子送进监狱。泪子那时候想死，他来到湖边，他想起自己的一家，所有的亲人都是掉进湖里淹死的。他想起了那个夜晚，他想起了自己曾经向往过心爱的爱情，然后男友送他的那个透明的猫头鹰，但最后男友却忽然之间，在婚礼的路上发生了车祸。他想起了，他一开始是希望能够成为一个富翁的妻子，但没想到最后，竟然要进监狱了。此时此刻，他想到的只有一件事情，那就是死。可是那时候，他忽然之间在临死之前看到了在雨中被打湿的花朵，花朵都掉落到地上了。尽管如此，尽管他们只有一点点娇艳的生命的时间了，但是在雨水当中，他们依然是美丽的。总是有娇艳的时刻，丽子忽然觉得人的一生总是需要这样的娇艳的时光的，就算生命即将尽了，也是没有关系的。就好像每一颗火柴，他总是希望自己能够被燃烧，发出光亮。如果就这样，只是像木头一样的，那么，就算没有被烧过，这样的生活又有什么意义呢？丽子忽然想到，人的生命。谁都会有离开世界的那一天，只是早晚的问题。他开始自救，并且最终在这个回合当中，将泽木怀以杀人未遂的罪名送进了监狱。四年之后，这位泽木怀先生出狱，他们相遇，于是两个人之间又有了很多针锋相对的地方，互相彼此折磨，其实也是他们爱的表达方式。属于未来，剧情还没有演完，所以暂时还不可知。今天在节目当中，其实我在这里，首先想作为类子的身份，我想出三个题目，和咱们的女性朋友做一个讨论。如果说你现在是一个大龄女青年，嗯，你二十几岁，然后三十几岁，四十几岁，然后你还没有嫁人。或者还期待着嫁人的话，那么一定是希望嫁给那个经济条件很好的人，这是毋庸置疑的一件事情，大家不用否认。那么接下来的时间呢，我要出三个题目，我们一起来讨论和探讨一下。你可以问问你的心到底能承受到哪一步，也许你就会知道你自己究竟有没有这个本事嫁给一个亿万富翁、千万富翁、大富翁。你准备好了吗？接下来我就要跟你出那三个题目，你觉得你有没有机会嫁给一个大富翁？就看你能不能回答接下来的这三个题目了。这三个题目，我们一起来探讨一下，也可以来大家拓展一下思维，想一想。第一，如果给你一个机会。让你成为一个千万富翁的妻子，可以拥有无数的金钱，但是，前提是你要忍受一切苦难，你愿意吗？我相信，面对这个问题，很多女生没有想清楚，她一定会回答说我愿意。是的，在我特别年轻的时候，我也会这么回答，说我愿意，因为我不知道会面对的是什么和要忍受的是什么。但是我相信，一定会有很多人觉得是可以忍受的。那这就包括有。你要竭尽全力去讨好，去诱惑一个你丝毫都不喜欢的男人，他可能大腹便便，可能是光头，也可能在外形上没有一点你喜欢的地方。然后你要嫁给他，当然你要取得他的绝对信任，这样才能拥有数不清的金钱
1: 。
0: 这个过程当中，其实不仅仅是需要你拥有女性的这种诱惑，同时呢。还需要你拥有男人的智慧和定力，你是否做得到呢？还有一点就是，你要学会伪装，你要装得让对方相信你，你要忍受无数人的奚落。为什么要这样说呢？因为这个大风，所有的人身边所有的亲戚朋友都会认为说你是奔他的钱去的，但是你必须在所有人面前都说你不是。你是真心喜欢这个大富翁，你做得到吗？也就是说，你要做一个相当一段长时间口是心非的人，在嫁给大富翁之前。这是我们出的第一个问题，就是如果给你一个机会，让你成为一个千万富翁的妻子，可以拥有无数的金钱，代价是忍受一切苦难，你愿意吗？我们给大家一段音乐的时间。大家也可以思考一下这个问题。那接下来我会说出今天站在泪子的角度，站在女性视角抛出的第二个问题。如果你通过了前面的那一关，好吧，那么恭喜你，可以进入答题的第二环节。第二个环节就是。如果你在嫁给大富翁的这个过程当中，你爱上了另外一个人，但是你却要嫁给眼前的这个人，你是否还愿意呢？前提就是你真的已经爱上了另外一个人，很爱很爱，明明你眼睛里、心里全部都是他，你还能够心安理得嫁给另一个人吗？其实这是考验金钱跟爱情在你心目当中到底哪个分量更重。
1: 大家可以想一想
0: ，好吧，现在你已经通过了第二道题。你说你在金钱跟爱情当中，你最后选择的依然是金钱，觉得钱是一切物质的保障。那么，我下面要出的是第三个题目。第三个题目是这样的：你是否还愿意呢？那就是。如果你爱的人陷害你，还威胁你，你会奋起反抗，还是趋向认同、放弃抵抗呢？这个你爱的人其实呃有两种可能性：第一个是大富翁，这个大富翁也许是玩弄你，然后接下来的时间呢，他可能会把你踢出局、陷害你、威胁你；第二种可能性呢，是你爱上的另外一个人，也就是说，像泪子遇上的泽木怀这样一个秘书。他陷害你，威胁你，甚至栽赃给你杀人的罪名。这样的情况之下，你会奋起反抗，还是趋向认同、放弃抵抗呢？其实你明知道你的抵抗会将火苗燃向对方，但是如果陷害你的人是你真爱的人呢？你会宁可对方死，还是自己赴死呢？如果你还是会回答说 yes， 你会。你会宁可对方死，那么，我觉得你的心力已经足够强大了，我已经无法劝说你了，你可以一头跳进这个陷阱里。当然，我刚才说的那一些都是站在女性视角来看待的，就是嫁给千万富翁、百万富翁。那下一段的时间呢，我们会站在男性视角来重新看《美丽陷阱》这个故事。一段音乐之后，欢迎回来。
1: 只叹息传奇再试着碰碰运气，总要过下去。总是妄想借半生流离换某人怜悯，只怪那输的。记得遇不上，看得起的，找谁对不起？我说爱，或许是来日方长的事情，等不到人，也至少盼。就是来日方长的秘密，谈不过是场好觉睡。
0: 觉得有一些发冷的感觉，但是我接下来的时间还要说一下故事的男主角，我要站在他的立场上来分析。如果你也做得到，那我恭喜你，应该你也是。故事的男主人公泽木怀是一个标准的大帅哥，当然他也面对了命运给予他的多重选择，做出了自己的抉择。一开始故事是这样的，你雇佣了一个女人为你做事。成为你的傀儡，然后你培训这个女人，千方百计嫁给一个富翁。然后呢，你爱上了你的这个女傀儡。这时候，你还会把她献给你的金主那位富翁吗？你是那么喜欢那个姑娘，你跟她站在一起，身边所有人都觉得是天造地设的一对，就好像是命运般的恋爱。但是，你不仅不能娶她，还要作为见证人见证她和你的老板的婚礼。你是不是做得到呢？第二，你千方百计给女人挖陷阱，让这个女人跳进命运的陷阱里，接受你的摆布。最后，你夺取女人的一切。你觉得，当你夺取她一切的时候，这个女人还会爱你吗？所以，这个代价就是，你最后也许可以获得金钱，可是你却永远失去了所爱，永远 ，forever。那么。你那么喜欢仰望的星空，你期待将来，谁会陪你一起来看呢？嗯
1: 、
0: 也许对于男人来说，他觉得无所谓啊，只要有钱就好。所以对于这样的说法，我无言以对。因为人在特定的时刻，对于金钱跟爱情的选择，它是不一样的。所以，我觉得这是一个需要理性和感性。同时和同样站在不同的情境去分析的一个问题，我们下面来说一下这个故事当中另外一个人的主人公，也就是他的命运其实也很值得分析，就是那位不破老爷。大家可以设身处地想一想啊，这位老爷他是白手起家，人生里最大的遗憾是没有遇到真正的感情。他以为这个内子是爱他的，至少不是为了钱跟他结婚的。但没想到呢，最后自己是落进了陷阱当中。其实这里啊，关于不破老爷，如果你是个有钱人的话，你身边有很多女生想贴近你。那这里其实有两个命题也是值得你思考的。第一就是，如果你最爱的人根本就不是因为喜欢你，而是喜欢你的钱而嫁给你，你会怎么样呢？第二个问题是，如果你最喜欢的女人爱上的是一个天天想置你于死地的男子。你又会如何呢？可能我的话说的有点绕，不过呢，按照剧情的发展，不破老爷最后应该也是死了的。但是，是谁杀了他呢？他可能会让自己的死也成为一个陷阱。至于说谁陷进去，就不得而知啦。因为世界上人人都会挖陷阱。至于谁杀了他，我相信应该，我推测应该是他自己吧。你想啊，人生里。最爱的人都离他远去了，他也许真的觉得生无可恋。此时此刻，不如归去了。这是零六年的日本的一个五间剧，每集只有二十几分钟，然后是有六十五集，目前是更新到第五十五集。那么这本呃日剧它是根据。一个法国的小说《女傀儡》来改编的，在这个小说当中呢，其实男主人公啊是富商的侄子，为了得到财产，他呢是最后把富商杀了，嫁祸给了女主角，让女主角进入他步步为营的陷阱当中去了。所以在原著当中的女傀儡啊，实际上早在她怀有。嫁给富翁改变命运这个念头的时候，悲剧的命运已经是注定了。在原著当中，有这样的一段话，就是当时这个男子对女子说的一段话，凶手对女子说的。他说：“不，你错了，你以前所看到的才是梦。你想在新闻广告中，你想在彩票里找到财富，想要得到财富。”必须要经过多年的奋斗，这其中必须有冷静的头脑，不断的努力，用尽心机，忍受耻辱，持续多少年？你想平白无故得到财富，那是不可能的。一九六四年的电影《美人局》，呃，也是根据这部小说来改编的。他的男主角是，我还蛮喜欢的一个好莱坞明星啊，肖恩康纳利，他在里面演的是一个坏人，是一个有魅力的坏人。根据这个女傀儡的这部小说，韩国曾经也改编了一部电影，大家可以在网上找一下，叫做《隐秘的陷阱》。那么在这个小说当中呢，它其实对小说的改编呢，也在于最后对于结局的一个改变。不过在韩国电影当中，印象最深的是最后两个人之间的一个对话。当时林秀晶演的这个女子，她就问这个男子说。这么长的时间过去了，你有没有一点点的，就是真心的喜欢过我？然后男人说，没有 ，never。至于说故事当中是否有真爱的存在？或者是曾经有过那么一丝温柔的瞬间的存在，我相信这是大家在看剧的时候见仁见智的一件事情了。那什么才才是真爱呢？也是一件见仁见智、见时机的事情。但是我相信，在这个时代里，不是也通常也讲一句话吗？如果两个人之间，无论他们两个人怎么样分开，但都一直会凑到一起，相爱相杀的话。那似乎离真正的爱情，其实也不远了。不是也有一句话说，其实，爱的反面就是恨，恨的反面即是爱吗？好，今天我们的节目呢就进行到这里，再见啦。